0: E aí galera, tudo bom? Chegando aqui para bater esse papo super agradável sobre redação. Professor Eric Soares aqui com vocês para conversar, para dar dicas, para bater um papo sobre dissertação argumentativa para o Enem. Pois é, galera, veja bem. Nosso assunto de hoje é um assunto bem interessante que vai falar sobre a cartilha do participante do Enem. Que cartilha, professor? Ora, você não sabia? Nós temos uma cartilha do participante, um material interessantíssimo, que o INEP disponibiliza para você, candidato, para que você saiba exatamente quais são as perspectivas que se tem da sua redação, que se sabe, por exemplo, alguns, alguns exemplos de redações que tiraram nota mil, que se estuda as competências, entre outros materiais interessantíssimos, para que você consiga desenvolver da melhor forma possível, a sua produção textual. a ah, professor, mas onde eu consigo esse material? Veja bem, no site do INEP você vai conseguir este e outros materiais interessantes para enriquecer os seus estudos. Pois bem, por que falar da cartilha do participante da cartilha de redação? Primeiro, porque ela traz uma série de informações importantes para a gente e que vai fomentar os nossos estudos sobre redação. É, eu gostaria de começar falando sobre um, um gráfico que é apresentado lá logo de cara na proposta da, da, da nossa cartilha. Esse gráfico, pessoal, ele traz quatro elementos, tá? Quatro elementos que precisam ficar muito claros na nossa mente para que a gente consiga necessariamente é, imaginar um caminho a ser trilhado para a montagem da redação. Professor, que quatro elementos são esses do gráfico? Veja bem, nós vamos ter tema, tese argumentos e proposta. Isso precisa ser um mantra na sua mente, viu? Tema, tese, argumentos, propostas. Tema, tese, argumentos e propostas. Bom, o que é cada uma dessas situações e por que, que isso vai representar a coluna vertebral do seu texto? Veja bem. O tema, assim como todas as outras questões que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, te trazem, ele apresenta uma situação-problema, certo? Diante da qual você, candidato, deve saber posicionar-se. Pois bem, o tema é uma situação-problema montado a partir de uma frase e de textos motivadores que devem ser é, a, é, discorridos devem ser dissertados de forma argumentativa por você, candidato. Okay? Então, o primeiro passo é você ter um posicionamento diante dessa situação um problema. Esse posicionamento a gente vai chamar de tese, okay? que é o segundo passo do nosso gráfico. A tese é o momento em que você afirma o que você considera desse tema. Vamos lembrar que o tema ele sempre apresentará uma situação um problema. Se nós temos necessariamente uma situação um problema, o posicionamento ele não é necessariamente algo que vai ser a favor ou contra de um lado ou de outro. Essa dicotomia não é própria do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, você vai posicionar-se diante de um problema. Basicamente, a sua opção seria afirmar, ratificar a existência do problema e a necessidade de resolução deste. Okay? Então, isso seria a nossa tese, o momento em que você expõe a sua opinião sobre o tema. O terceiro passo do nosso gráfico, o terceiro passo ele vai ser representado pelos argumentos. Ora, nós vamos fazer uma dissertação argumentativa. A dissertação é um texto formal, que tem uma estrutura específica, que baseia-se na ideia de racionalidade. E argumentativa, porque você precisa defender o seu posicionamento. Então, necessariamente você precisa ter instrumentos para defender a tese que você acabou de expor. O seu posicionamento deve ser defendido a partir de argumentos racionais. Bom, e o que consiste esses argumentos? Os argumentos eles são formados por duas partes, duas grandes partes, que é a sua opinião, ok? Por exemplo,. Eu vou lhe dar um exemplo claro para que você entenda. Se eu vou posicionar-me diante de uma situação um problema. Um bom exemplo foi o tema de 2017, do Exame Nacional do Ensino Médio. Os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Bom, qual o meu posicionamento com relação a isso? Bom, o tema já me deixa muito claro que eu tenho um problema. Basicamente, o que eu preciso fazer? Existe um grave problema relacionado à formação educacional dos surdos que deve ser amenizado mitigado, atenuado e, se for possível, superado. Ok? Essa é a minha opinião. Mas eu preciso provar. Então eu vou agora partir para a construção do meu argumento. Um bom exemplo disso é se por acaso eu trouxer a ideia de que eu tenho é, duas causas da existência desse problema. Bom, eu preciso provar agora que esses desafios são verdadeiros. Eu preciso provar que eu realmente tenho um cenário conflituoso, problemático, desafiador. Para isso eu vou encontrar, na minha opinião, por exemplo, duas causas. As causas do problema relacionado à formação educacional dos surdos podem ser 1. Um, o preconceito sofrido por pessoas portadoras de limitações físicas, assim como os surdos. Essa é a minha causa 1. Um. Veja que é a minha opinião. E a causa 2, qual é a minha opinião? A causa 2, eu posso dizer que existe uma ineficiência de políticas de inclusão educacional no Brasil. Opa, eu tenho duas causas. Bom, essa é a primeira parte do argumento. O que, que eu preciso agora? Eu preciso fundamentar essas duas partes. Para que eu fundamente as duas partes, eu preciso agora de um fato. Eu preciso de algo que concretize, que dê base para essas opiniões que eu acabei de proferir. Portanto, quando eu digo que há preconceito é, relacionado às pessoas portadoras de limitações físicas, eu preciso provar que isso é verdadeiro. Como é que eu provo? Com fatos. Agora, esse fato, entenda fato de uma maneira um pouco mais ampla, tá? Porque esse fato pode ser representado por exemplos, tá? Exemplos concretos de casos em que o preconceito foi evidente, eu posso representar isso por meio de acontecimentos históricos. Eu posso representar isso por meio de um embasamento sociológico ou filosófico, que vai tratar, por exemplo, dessa ideia de marginalização. Eu posso trazer esse fato a partir de uma ideia de documentos que provem essa exclusão social. Portanto, o que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de embasar a minha opinião de causa 1. Qual é a causa 1? A marginalização, o preconceito sofrido por pessoas portadoras de limitações físicas, ok? Por outro lado, continua a mesma linha de pensamento. A causa 1, um, eu provo com isso. E a causa 2, eu falei que havia uma ineficiência de políticas de inclusão educacional, se existe uma ineficiência de políticas de inclusão educacional, eu posso necessariamente trabalhar com a ideia de que existe uma lei que garante a plena inclusão social de todos, principalmente o amplo direito à educação, e que esse direito não é respeitado. Opa, então como é que eu provo a minha causa 2? Provando que apesar de existirem leis que promovam uma inclusão, ela não existe efetivamente. Por que ela não existe efetivamente? Porque eu tenho ainda desafios para a plena inclusão educacional dos surdos no Brasil. Aí, basicamente, eu vou montar a minha, o meu argumentação, baseado nesses dois pontos. O que é argumento, então, é a soma entre a opinião e o fato, em que essa opinião pode ser representada, por exemplo, por causas, e o fato pode ser representado por aquilo que nós vamos chamar de repertório sociocultural. Bom, Eis aí os nossos três primeiros pontos do gráfico. O tema, a tese, os argumentos. E o quarto, para fechar, é a proposta. Se há necessariamente um problema a ser apresentado e eu preciso me posicionar diante dele, eu preciso também propor uma intervenção para esse problema. Vale lembrar que essa intervenção não precisa ser nada inovadora, mas precisa ser completa. E essa completude é marcada por um detalhamento da proposta de intervenção. O que seria essa proposta detalhada? É uma proposta que apresenta a ação a ser feita, o agente que realizará essa ação, o modo como essa ação será realizada, o efeito, a finalidade dessa ação e uma explicação ou justificativa para um desses elementos anteriores. Dessa forma, você completa, sem grandes dificuldades, o gráfico proposto pela cartilha do participante e, já tem aí um caminho a ser traçado na sua redação, beleza? Pois te liga só nesse gráfico, fica com esse pensamento aí de caminho a ser seguido, que é tema, tese, argumentos e propostas, que você, sem sombra de dúvidas, vai ter sucesso na construção do seu projeto de texto. Me despeço por aqui agora, a gente se encontra numa próxima. Grande abraço, galera, até mais!